0: Capítulo 22. Lunes lo sabe. Hoy, hace dos años, desde que Jack Elliot nos trajo las noticias de la guerra en el baile en el faro. ¿Se acuerda, señorita Oliver? La prima Sofía respondió, en lugar de la señorita Oliver. ¡Ay, sí, Rila! ¡Claro que me acuerdo de esa noche! Y muy bien, viniste bailando a lucir tu ropa de fiesta. ¿No te advertí que no se podía decir qué nos esperaba? Nunca pensaste en lo que te esperaba a ti. Nadie lo sabía ni lo pensaba, replicó Susan con aspereza. No tenemos el don de la profecía. No hay que ser adivino. Sofía Crawford para decirle a alguien que va a tener problemas antes de que termine su vida. Hasta yo podría hacerlo. Entonces, todos creíamos que la guerra terminaría en unos pocos meses, comentó Rila con nostalgia. Cuando miro hacia atrás, me parece absurdo que alguna vez hayamos podido creerlo. Y ahora, dos años más tarde, no está más cerca de terminar que entonces. Acotó la señorita Oliver con voz sombría. Susan hizo chasquear las agujas de tejer. Vamos, querida señorita Oliver, bien sabe usted que ese no es un comentario razonable. Estamos dos años más cerca del final, sea cuando sea. Albert leyó en un periódico de Montreal, en el que un experto vaticinaba que duraría otros cinco años. Fue la alegre contribución de la prima Sofía. No puede ser, objetó Rila, y después Agregó con un suspiro. «Hace dos años nos hubiésemos dicho que no podía durar dos años, pero cinco años más de esto, no». «Si entra a Rumania y espero que entre, terminará en meses, no en años», anunció Susan. «Yo no tengo ninguna confianza en los extranjeros», suspiró la prima Sofía. «Los franceses son extranjeros», replicó Susan. Y mira lo que pasó en Verdun, y todas las victorias del Somme en ese bendito verano. El gran avance está en marcha, y los rusos siguen bien. Si hasta el general Hay dice que los oficiales alemanes que capturó admiten que perdieron la guerra. A los alemanes no se les puede creer una palabra, protestó la prima Sofía. No tiene sentido creer algo solo porque te gustaría que así fuera, Susan Baker. Los británicos perdieron millones de hombres en el Somme. ¿Y a dónde llegaron con eso? Vamos, tienes que enfrentarte a los hechos, Susan Baker. Están agotando a los alemanes. Y mientras sea así, no me importa si sucede unos kilómetros más o menos hacia el este. No soy... Admitió Susan con impresionante humildad. Una experta en temas militares, Sofía Crawford. Pero hasta yo me doy cuenta de eso, y también lo harías tú, si no te empecinaras en ser tan pesimista. Los unos no tienen toda la inteligencia del mundo. Bueno, que la guerra quede en manos de Hyde por el resto del día. Me voy a preparar un baño para la torta de chocolate. Y... Cuando esté lista, voy a ponerla en el estante más alto. La última la dejé en el de abajo y el pequeño Kitchener le clavó los dedos y se comió todo el baño. Teníamos invitados esa noche y cuando fui a buscar la torta, me encontré con un espectáculo que... ¿No saben nada del padre de ese pobre huérfano todavía? Preguntó la prima Sofía. Sí, Recibió la carta de él en julio, respondió Rila. Decía que cuando se enteró de la muerte de su esposa y de que yo había tomado el bebé, el señor Meredith le escribió, ¿se acuerdan? Mandó carta de inmediato, pero como nunca le contestaron, supuso que la carta se habría perdido. Le llevó dos años a empezar a pensar que se había perdido, replicó Susan con Destén. Algunas personas sí, que piensan despacio. Jim Anderson no tuvo ni un rasguño, a pesar de haber estado dos años en las trincheras. No hay como un tonto para tener suerte, como dice el viejo refrán. Escribió con cariño sobre Jims y dijo que le gustaría verlo. Explicó Rila, así que le contesté y le conté todo sobre el niño y le mandé fotografías. Jims va a cumplir dos años la semana que viene, y es una preciosura. Antes no te gustaban demasiado los bebés, comentó la prima Sofía, y siguen sin gustarme, en lo abstracto, admitió Rila con franqueza. Pero adoro a James y me temo que no me alegré demasiado cuando la carta de James Anderson demostró que estaba sano y salvo. No habrás estado esperando que mataran al pobre hombre, exclamó la prima Sofía, horrorizada. No, no, no. Esperaba que olvidara a Jims, señora Crawford. Y entonces tu padre tendría que afrontar el gasto de criarlo, dijo la prima Sofía, con aire reprobador. Ustedes los jóvenes son muy poco considerados. En ese instante entró Jims, tan rozagante, lleno de rizos y precioso que provocó un comentario positivo hasta de la prima Sofía. Es un niño realmente bonito ahora, aunque quizá tenga los colores un poco fuertes, con tendencia febril, como quien dice, «Nunca creí que podrías criarlo cuando lo vi un día después de que lo trajiste aquí. Pensé que era demasiado para ti, en serio». Y se lo comenté a la esposa de Albert cuando llegué a casa, y ella me dijo: Hay más en Rilla Blythe de lo que crees, tía Sofía. Esas fueron sus palabras textuales: Hay más en Rilla Blythe de lo que crees. La esposa de Albert siempre tuvo buena opinión de ti. La prima Sofía suspiró, como para insinuar que la esposa de Albert estaba sola contra el mundo en ese respecto. Pero en realidad no quería decir eso. A su manera, siempre melancólica, apreciaba mucho a Rila. Lo que pasaba era que creía que había que ser estricto con los jóvenes o la sociedad se iría por el camino de la inmoralidad. ¿Te acuerdas de la vuelta a casa a pie desde el faro hace dos años? Preguntó la señorita Oliver a Rila, sonriendo. ¿Y cómo? sonrió Rila. Luego su sonrisa se volvió soñadora y ausente. También se acordaba de otra cosa. Esa hora con Ken en la playa. ¿Dónde estaría Ken esta noche? Jerry, Jem, Walter y todos los otros muchachos que habían bailado y reído en el viejo faro aquella noche de diversión. La última noche sin nubes en el horizonte, en las inmundas trincheras del frente de Som con el rugido de los disparos y los gemidos de los heridos en lugar de la música del violín de Ned Bohr y el destello de las explosiones en lugar del resplandor plateado del Golfo Azul. Dos de ellos descansaban para siempre bajo las amapolas de Flandes, Alec Burr de Upper Glen y Clark Mangley de Lombridge. Otros estaban heridos en hospitales, pero hasta ahora nada había tocado a los muchachos de la rectoría, ni de Ingleside. Parecían tener una protección especial, y el suspenso era cada vez más difícil de soportar con el correr de las semanas y los meses de la guerra. Esto no es una clase de fiebre, a lo que pudieran volverse inmunes, suspiró Rila. El peligro sigue siendo tan real como el primer día que fueron a las trincheras, eso es algo que me tortura día tras día, pero no puedo dejar de esperar que ya no les pasó nada hasta ahora. Consigan terminar la guerra a salvo. Ay, señorita Oliver, ¿cómo sería no despertar de mañana con el miedo a las noticias que puede traer el día? No me lo puedo imaginar, y hace dos años desperté una mañana preguntándome qué nuevo y maravilloso regalo me traería el día. Yo creía que estos dos años estarían llenos de diversión. ¿Los cambiarías ahora por dos años de diversión? No, contestó Rila despacio. No los cambiaría. Es extraño, ¿no es cierto? Fueron dos años terribles, pero me siento agradecida por ellos. Como si me hubieran traído algo muy valioso a pesar del dolor. Aunque pudiera... No me gustaría nada volver a ser la chica que fui hace dos años. No es que crea que mejoré tanto, pero ya no soy la muñequita egoísta y frívola de entonces. Supongo que en ese tiempo también tenía un alma, señorita Oliver, pero no lo sabía, ahora lo sé, y eso vale mucho, vale todo el sufrimiento de los últimos dos años. Pero... Rila emitió una risita, como pidiendo disculpas. No quiero más sufrimiento, aunque sé que eso hace que el alma crezca. Dentro de dos años más, quizá mire hacia atrás y me sienta agradecida porque me hizo crecer, pero ahora no lo quiero. Nunca lo queremos, respondió la señorita Oliver. Es por eso que no se nos permite elegir nuestra propia forma de desarrollo, ni la medida, supongo. Por mucho que valoremos lo que aprendimos, no queremos seguir con la amarga enseñanza. Bueno, esperemos lo mejor, como dice Susan, las cosas van, vienen, ahora. Sí, Rumania entra en la guerra con los aliados. Quizás el fin llegue y nos sorprenda por su rapidez. Rumania entró en la guerra, y Susan comentó con aprobación que el rey y la reina, de Rumania eran la pareja real más apuesta que había visto. Así transcurrió el verano. A comienzos de septiembre llegaron noticias de que los canadienses habían sido transferidos al frente del Somme. La ansiedad y la tensión crecieron. Por primera vez, el espíritu de la señora Blythe se tambaleó, y con el correr de los días el doctor comenzó a mirarla con preocupación y objetar tal o cual esfuerzo especial en el trabajo de la Cruz Roja. ¡Ay! Déjame trabajar, déjame trabajar, Gilbert, suplicó ella. Mientras trabajo, no pienso tanto. Si no hago nada, empiezo a imaginarme toda clase de cosas. El descanso es una tortura para mí. Mis dos hijos están en ese frente terrible, en el Som. Y Shirley se lo pasa leyendo libros de aviación, y no dice nada. Pero veo crecer el propósito en sus ojos. «No, no puedo descansar. ¿No me lo pidas, Gilbert?» Pero el doctor se mostró inexorable. «No puedo dejar que te mates, Ana, muchachita», dijo. «Cuando vuelvan los muchachos quiero que esté la madre para recibirlos. Mírate bien». Te estás poniendo transparente. No se puede seguir así. Pregúntaselo a Susan, si no. Bueno, si Susan y tú se han aliado contra mí, protestó Ana Impotente. Un día, llegaron las noticias gloriosas de que los canadienses habían tomado Cursolet y Mantempuch, con muchos prisioneros y armas. Susan hizo la bandera y declaró que era evidente que Hai sabía qué soldados elegir para una tarea difícil. Los demás no se atrevieron a sentirse triunfantes. ¿Quién sabía cuál había sido el precio? Rila despertó esa mañana cuando empezaba a amanecer y se acercó a la ventana para mirar hacia afuera, con los párpados todavía pesados de sueño. El aspecto del mundo en la madrugada, no se parece a ningún otro momento del mundo. El aire estaba frío, de rocío, y el huerto, el bosque y el valle del arcoíris tenían un encanto misterioso. Sobre la colina, hacia el este, habían brillos dorados y rosados. No soplaban viento, y Rila oyó con claridad el aullido triste de un perro en la distancia, en dirección a la estación. —¿Sería lunes?— «¿Y si era? ¿Por qué aullaba así?» Rila se estremeció. El sonido tenía algo de angustioso y triste. Recordó que la señorita Oliver había dicho una vez, al regresar a casa de noche y oír aullar a un perro. «Cuando un perro llora así, está pasando el ángel de la muerte». Rila escuchó el aullido con un frío temor en el corazón. Era el lunes». De eso estaba segura. ¿A quién iba dirigido ese canto fúnebre? ¿Al espíritu de quien enviaba ese angustiado lamento? Rila volvió a la cama, pero no pudo dormir. Durante todo el día vigiló y esperó, presa de un miedo del cual no se atrevió a hablar con nadie. Fue a la estación a ver a lunes, y el jefe de estación le dijo Ese perrito suyo Aulló desde la medianoche hasta el amanecer. Fue muy raro. No sé qué le pasaba. Me levanté una vez, salí y le grité, pero no me prestó atención. Estaba sentado solito a la luz de la luna, al final de la plataforma, y a cada rato levantaba el hocico y aullaba como si le partieran el corazón. Nunca lo hizo antes. Siempre dormía tranquilo entre las llegadas de los trenes pero anoche algo lo preocupaba, de eso no hay duda. Lunes estaba tendido a su guarida, menió la cola y le lamió la mano, pero no quiso tocar la comida que ella le había llevado. Me temo que esté enfermo, dijo Rila con preocupación. No le gustaba nada la idea de marcharse y dejarlo, pero ese día no llegó ninguna mala noticia y tampoco el día siguiente ni el otro. El temor de Arrila comenzó a desvanecerse. Lunes no volvió a aullar y reanudó su rutina de esperar la llegada de los trenes y examinar a los pasajeros. Cuando pasaron cinco días en Ingleside, comenzaron a sentir que podían estar tranquilos de nuevo. Arrila corría por la cocina, ayudando a Susan con el desayuno, y cantando con tanto entusiasmo y dulzura que la prima Sofía la oyó desde enfrente, y comentó la señora de Albert, «Canta antes de comer, y lloras antes de dormir», así dice el refrán. Pero Rilla Blight no derramó lágrimas antes del anochecer, cuando su padre, por el rostro gris, tenso y avejaintado, fue a buscarle esa tarde» y le dijo que Walter había muerto en acción en Kurzlet. Ella se desmoronó, inconsciente en sus brazos, y tardó varias horas en despertar al gran dolor que la abrazaba. Capítulo 23 Entonces, buenas noches. La feroz llama de sufrimiento se había consumido a sí misma, y el polvo gris de sus cenizas caía sobre el mundo. La vida joven de Arrila se recuperó físicamente, antes que la de su madre. Durante semanas, la señora Blight estuvo enferma de dolor y tristeza. Arrila descubrió que era posible seguir existiendo porque la vida no le daba descanso. Había trabajo que hacer. Susan no podía hacer todo. Por el bien de su madre, durante el día tenía que envolverse en serenidad y tolerancia, como en una manta, pero noche tras noche se tendía en la cama a llorar las lágrimas amargas y rebeldes de la juventud, hasta que no tuvo más lágrimas, y un dolor pequeño y constante se le instaló en el corazón, un dolor que duraría hasta el día de su muerte. Se aferró a la señorita Oliver, que sabía qué decir y qué no decir. Eran tan pocos los que sabían eso, las visitas amables, bien intencionadas. Querían reconfortarla, pero a veces le hacían pasar momentos terribles. —El tiempo lo cura todo —dijo la señora Riz con un tono estoico. Tenía tres hijos, pero ninguno de ellos había ido al frente. —Es una bendición que haya sido Walter y no Jem —declaró la señorita Sarah Clow. Walter... Era miembro de la iglesia, y Jem no. Le dije muchas veces al señor Meredith, muchas veces, que debió de haber hablado seriamente con Jem al respecto, antes de que se marchara. Pobre, pobre Walter, suspiró la señora Riz. No venga aquí a llamarlo pobre Walter, dijo Susan, indignada, asomándose por la puerta de la cocina. Irrila se sintió aliviada, estaba empezando a sentir que ya no podía soportar esa conversación ni un minuto más. No era pobre, era más rico que cualquiera de ustedes. Son ustedes los que se quedan en casa y no dejan partir a los hijos, los que son pobres, pobres, desnudos, mezquinos y pequeños. Pobres como ratas, al igual que sus hijos con sus prósperas granjas su ganado gordo y sus almas del tamaño de una pulga vine aquí a consolar a los afligidos no a ser insultada declaró la señora riz y se marchó nadie lo sintió mucho la llama de indignación de susan se apagó y ella se retiró a la cocina apoyó su cabeza anciana y fiel sobre la mesa y lloró amargamente un buen rato Luego se puso a trabajar y se planchó los mamelucos de James. Rila la regañó con suavidad cuando fue a la cocina para hacer el mismo trabajo. «No voy a permitir que te mates trabajando para un bebé de guerra», dijo Susan con gesto obstinado. «Ay, ojalá pudiera trabajar todo el tiempo, Susan», exclamó la pobre Rila. «Ojalá no tuviera que irme a dormir». Es horrible irse a dormir y olvidar por un tiempo. Luego despertar y ahogarme por la mañana. Recibir la noticia de nuevo. Hay gente que termina por acostumbrarse a estas cosas, Susan. No puedo dejar de pensar en lo que dijo la señora Riz. ¿Habrá sufrido mucho, Walter? Siempre fue tan sensible al dolor. Ay, Susan, si supiera que no sufrió... Creo que podría sentirme un poco mejor, tener un poco más de valor y de fuerza. Y ese regalo le fue dado con una carta del oficial superior de Walter, informándoles que había muerto instantáneamente de un balazo durante una carga en Corsolet. El mismo día llegó una carta para Rila, escrita de puño y letra de Walter. Rila se la llevó al valle del arco iris, sin abrirla, y la leyó allí, en el lugar donde había tenido su última conversación con él. Es tan extraño leer una carta cuyo autor ha muerto. Es algo agridulce, donde se conjugan el dolor y el consuelo. Por primera vez desde el terrible golpe, Rila sintió que Walter seguía viviendo con los mismos dones y los mismos ideales. Nada podía destruir ni eclipsar los ideales y los dones. La personalidad que se expresaba en esa última carta escrita en la víspera de Corslet no se extinguiría a causa de una bala alemana. Perduraría aunque se hubiera quebrado el lazo material con las cosas de la tierra. Mañana trepamos la colina. Rila mi Rila, escribía Walter. Ayer escribía mamá. Yadí pero me pareció que tenía que escribirte a ti esta noche. No tenía intenciones de ponerme a escribir, pero ahora siento la necesidad de hacerlo. ¿Recuerdas a la vieja señora Crawford del puerto que siempre decía que le había sido impuesto hacer tal o cual cosa? Bueno, es así como me siento. Me ha sido impuesto escribirte a ti, hermana y compañera mía, hay algunas cosas que quiero decir antes… bueno, antes de mañana. Inglesa y tú están cerca de mí esta noche. Es extraño y es la primera vez que lo siento desde que llegué. El hogar me pareció siempre tan lejano, tan desesperadamente lejano, tan otro con respecto a esta horrible locura de suciedad y sangre, pero esta noche están muy cerca casi me parece que puedo verte, oírte hablar. Y veo la luna brillando blanca y quieta sobre las viejas colinas de mi casa. Desde que llegué aquí me pareció imposible que pudiera haber noches suaves y luz arena de luna en cualquier parte del mundo. Pero esta noche, de algún modo, las cosas hermosas que siempre amé, todas parecen haberse vuelto posibles. Y eso es bueno, y me hace sentir una felicidad profunda, certera, exquisita. Debe de ser otoño en casa ahora. El puerto es un sueño, y las colinas del valle están azules de bruma. El valle del arco iris es el mismo sitio delicioso y fragante, en el que despedimos el verano. Rila, tú sabes que siempre tuve premoniciones. ¿Te acuerdas del gaitero? No, claro que no, eras demasiado chica. Un atardecer hace mucho tiempo cuando Nan, Di, Jem, los Meredith y yo estábamos juntos en el valle del arco iris, tuve una extraña visión, o un presentimiento, como quieras llamarle. Vi al gaitero trabajando por el valle, con una fila de sombras tras él. Los otros pensaron que eran ideas mías, pero yo lo vi, lo vi unos instantes, y Rila, anoche lo vi de nuevo, estaba haciendo guardia y lo vi marchando por la tierra de nadie, desde nuestras trincheras hacia las de los alemanes, la misma figura alta, en sombras, haciendo sonar su gaita, detrás de él, iban muchachos de uniforme, Rila, te aseguro que lo vi, no fue una fantasía ni una ilusión, oí su música y luego desapareció pero la había visto y sabía lo que significaba sabía que yo estaba entre los que lo seguirían Rila el gaitero me llevará al oeste mañana estoy seguro y no tengo miedo cuando recibas las noticias recuerda eso me gané mi propia libertad aquí la libertad de toda clase de miedo jamás Voy a temblar de nuevo, ni ante la muerte ni ante la vida. Sí, después de todo, me toca seguir viviendo. Y la vida, creo, sería lo más difícil de afrontar para mí, porque jamás volvería a ser bella. Siempre tendría tantas cosas horribles que recordar, cosas que la volverían fea y dolorosa para mí, siempre. Yo no puedo olvidarlas, pero sea la vida o la muerte no tengo miedo, rila mi rila, y no me arrepiento de haber venido, estoy satisfecho, jamás escribiré los poemas que una vez soñé escribir, pero hice algo para que Canadá sea un sitio seguro para los poetas del futuro, para los trabajadores del futuro, sí, para los soñadores, también porque si nadie sueña, los trabajadores no tendrán por qué trabajar, el futuro no solo de Canadá, sino del mundo, cuando la lluvia roja de Langemark y Verdun haya traído una cosecha de oro. Eso es lo importante, no dentro de un año o dos, como piensan algunos tontamente, sino generaciones más tarde, cuando la semilla sembrada haya tenido tiempo de germinar y crecer. Sí, me alegro de haber venido, Rila, no es solamente el destino de la pequeña isla que tanto amo, el que está en la balanza, ni el de Canadá, ni el de Ingleside, Es el destino de la humanidad. Es por eso que luchamos y triunfaremos. No lo dudes ni por un instante, Arrila. Porque solo los vivos están luchando. También lo hacen los muertos. Un ejército así no puede ser derrotado. ¿Todavía hay risa en tu rostro, Rila? Espero que sí. El mundo necesitará risas y valor más que nunca en los años venideros. No quiero sermonear. No hay tiempo para eso. Pero sí quiero decir algo que quizá te ayude a pasar lo peor cuando te enteres que me fui al oeste. Tuve una premonición que tiene que ver contigo, Rila, además de la que me concierne a mí. Creo que Ken regresará a ti sano y salvo, y que los esperen largos años de felicidad. Y vas a hablarle a tus hijos de la idea por la que luchamos y morimos. Les enseñarás que hay que vivir por ella además de morir, porque si no, el precio que pagamos por ella habrá sido en vano. Ese será parte de tu trabajo, Rila. Y si tú, todas ustedes las muchachas de mi patria lo hacen, entonces nosotros, los que no volvamos, sabremos que no han perdido la fe en cuanto a nosotros. Quería escribir a una, también esta noche, pero ya no tendré tiempo. Léele esta carta y dile que en realidad es para ambas, para ustedes dos, muchachitas queridas, valientes, leales, «Mañana, cuando trepemos la colina, pensaré en ustedes dos, en tu risa, rila mi rila, y en la constancia de los ojos azules de una. Los veo muy claramente esta noche. Sí, ambas van a seguir teniendo confianza, estoy seguro de eso, tú y una. Y entonces, buenas noches, este amanecer, vamos a subir la colina» rila leyó la carta varias veces había una luz nueva en su pálido rostro joven cuando por fin se puso de pie entre las flores que walter había amado con el sol del otoño a su alrededor por el momento al menos se sentía elevada por encima del dolor y la soledad claro que voy a seguir teniendo confianza walter dijo con firmeza y a trabajar enseñar aprender y reír, sí, hasta reír con los años, gracias a ti y a los que entregaste al mundo cuando seguiste el llamado del gaitero. Rila quería guardar la carta de Walter como tesoro sagrado, pero al ver la expresión en el rostro de una cuando ésta la leyó y se la devolvió, tuvo una idea. ¿Sería capaz de hacerlo? No, no, no. No podría deshacerse de la carta de Walter, su última carta. No podía ser egoísmo guardarla. Una copia sería algo tan vacío. Pero una, una tenía tan poco, y sus ojos eran los ojos de una mujer herida en lo más profundo del corazón. Una mujer que sabe que no debe llorar ni pedir compasión. Una, ¿te gustaría guardarte la carta? Preguntó despacio. «Sí, si tú pudieras dármela», respondió Una con voz ahogada. «Tómala entonces», se apresuró a decir Rila. «Gracias», susurró Una. Fue lo único que dijo, pero algo en su voz hizo que Rila se sintiera recompensada por el pequeño sacrificio. Una tomó la carta, y cuando Rila se marchó, se la llevó a los labios». Ahora sabía que el amor jamás llegaría a su vida. Estaba sepultado para siempre bajo el suelo ensangrentado de algún sitio de Francia. Nadie más que ella, y quizá a Rila lo sabrían, a ojos del mundo. No tenían derecho a llorar por Walter. Tendrían que ocultarse y soportar su larga pena como mejor pudiese a solas. Pero también ella mantendría la confianza y cumpliría con su deber